0: Sono Denise Negri e questo è Yes She Can, il podcast del team Diversity, Equity and Inclusion di Deloitte dedicato alle donne che ce l'hanno fatta. Sì, proprio così. In ogni episodio di Yes She Can vi racconterò la storia di due donne che ce l'hanno fatta ad abbattere barriere e a scardinare stereotipi imposti dalla società o dalla cultura del loro tempo. Sono donne brillanti che con tenacia, abnegazione e passione hanno conquistato vette fino ad allora irraggiungibili. Donne, che sono così diventate simbolo universale di emancipazione al femminile. Al termine di ciascun episodio poi ci confronteremo con una professionista di Deloitte. Eccoci giunti all'appuntamento di questa settimana con Yes She Can. Benvenute e benvenuti a tutti. Oggi vi racconterò le storie di due donne pazzesche, spaziali direi, perché è proprio lassù, nello spazio, che si proiettano le loro vicende. Donne STEM è l'argomento di oggi, ovvero le donne che ce l'hanno fatta nei settori science, Technology, Engineering and Mathematics. Prima di rivelarvi i nomi delle protagoniste per introdurvi meglio l'ambiente STEM, vorrei leggervi una dichiarazione di Amalia Ercoli Finzi, la prima donna italiana laureata in ingegneria aeronautica ed ex direttrice del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano soprannominata giustamente la signora delle comete afferma in un'intervista non ho mai nascosto di aver affrontato più di una difficoltà a causa di una supposta debolezza di genere non è roba da donne mi sono sempre sentita ripetere a onor del vero mi sono sempre difesa perché le donne hanno un modo di pensare complementare a quello maschile cosa che nello spazio può facilitare molto le cose Questa dichiarazione ci conferma, una volta di più, di come il cambiamento culturale sia da sempre inevitabile. Le abitudini, le leggi, l'immaginario, le idee cambiano, diventando semplicemente dei retaggi. Eppure, nel mondo STEM, esiste ancora un dogma difficile da abbattere. In campi come l'ingegneria, la matematica, la scienza, la tecnologia, la differenziazione dei ruoli è più radicata che in ogni altro settore e permane ancora l'idea che esistano lavori da uomo, lavori da donna tutto questo appare ancor più ridicolo nel momento in cui pensiamo a come le vicende delle nostre due protagoniste abbiano sovvertito questa convinzione arcaica chi sono sto parlando di mary winston jackson e samantha cristoforetti Per Mary Winston Jackson la matematica è stata praticamente tutto. È stata la vera grande passione della sua vita e si è rivelato un modo per mettere a disposizione del mondo la sua genialità, lo strumento per aiutare persone svantaggiate e per contribuire a vincere gli stereotipi avvicinando migliaia di donne alle materie scientifiche. Raccontiamo la sua storia perché è stata la prima ingegnera nera della NASA e una delle pochissime donne a diventare ingegnera negli anni 50. Ha avuto un grande ruolo nei calcoli per il progetto Mercury nel programma Apollo e nel 2016 Hollywood l'ha celebrata con il film Il diritto di contare. Ma facciamo un passo indietro. Mary Winston Jackson nasce nella città di Hampton, in Virginia, il 9 aprile 1921, dove si laurea nel 1942 in Matematica e Scienze Fisiche. Ricordiamo che ci troviamo in una zona degli Stati Uniti che in quegli anni non era proprio così facile da frequentare. Nonostante tutto, Jackson nel 1951 approda alla NASA, che all'epoca ancora si chiamava NACA, ossia National Advisory Committee for Aeronautics, dove lavora nella sezione segregata West Area Computing sotto la supervisione della matematica e programmatrice Dorothy Vaughan. Viene incoraggiata dal collega ingegnere Kazimierz Czarnecki a studiare per diventare ingegnere e Jackson, per frequentare un corso di formazione serale presso l'Università della Virginia, è costretta a chiedere un permesso speciale alla città di Hampton per unirsi ai suoi compagni bianchi in classe. A proposito di quanto dicevamo prima sulla facilità della vita di una donna nera in quegli anni in Virginia… È così diventata, a 37 anni, nel 1958, la prima ingegnera nera della NASA. Nel 1979, dopo una brillante carriera da ingegnera, constatando quanto ancora siano lontane le donne da rompere il tetto di cristallo della NASA, decide di ricoprire il ruolo di amministratrice del programma femminile della NASA, consentendo l'assunzione e la crescita di scienziate, programmatrici, matematiche e ingegnere. È stata per anni nella National Technical Association, la più antica organizzazione tech degli Stati Uniti, a supporto dei giovani afroamericani apparticati, appassionati di scienza e ingegneria. Oggi il quartier generale della NASA a Washington DC porta il nome di Mary Winston Jackson. La sua caparbietà, unita alla sua intelligenza e alla voglia di sfidare lo status quo, l'hanno resa un modello per migliaia di talentuose giovani donne che dagli anni 60 fino ad oggi hanno incontrato le molteplici discriminazioni scaturite dall'intersezionalità. Mary Winston Jackson già nel 1958 dimostrava che non esistono lavori da uomo e lavori da donna. La nostra seconda protagonista ha confermato tutto questo nel modo più diretto possibile, come? Vabbè, andando in orbita nello spazio in prima persona. Stiamo parlando, naturalmente, di Samantha Cristoforetti. Cristoforetti, infatti, nel 2022 diventa la prima donna europea e la terza al mondo al comando della Stazione Spaziale Internazionale con la Expedition 68. Samantha Cristoforetti è al momento la professionista dello spazio più ammirata dalle nuove ambiziose generazioni di astronaute e astronauti. Ha volato in orbita nella primavera 2022 comandando l'equipaggio della missione Crew 4 formata da tre astronauti statunitensi a bordo della navetta Crew Dragon di SpaceX. Cristoforetti nasce a Milano il 26 aprile 1977, studia al liceo scientifico di Trento e si laurea nel 2001 all'Università Tecnica di Monaco, in Germania, con un master in Ingegneria Meccanica con specializzazione in propulsione aerospaziale e strutture leggere. Nel 2004 si laurea con l'Ode anche in scienze aeronautiche all'Università Federico II di Napoli e frequenta l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Nel 2009 viene selezionata dall'ESA, Agenzia Spaziale Europea, diventando la prima astronauta italiana a volare nello spazio. La sua nomina a comandante della Stazione Spaziale Internazionale ha incoraggiato tante donne a candidarsi per unirsi al corpo degli astronauti dell'ESA, dimostrando che nemmeno nello spazio esistono lavori da uomo e lavori da donna. Il 14 ottobre del 2022 è stata nominata comandante della ISS, Stazione Spaziale Internazionale, diventando la prima donna europea a comandare l'intera ISS, dopo le americane Peggy Wiston, Sannita Williams e Shannon Walker. Vi cito diverse date e momenti della sua vita perché ogni tappa della vita professionale di Samantha Cristoforetti è un piccolo primato per sé e per il mondo femminile che l'ha individuata come un esempio da seguire, imitare e soprattutto incoraggiare. Samantha Cristoforetti è un modello che più viene diffuso e più sortisce impatto sul cambiamento culturale al punto da aver anche ispirato la creazione di una bambola vestita da astronauta al fine di incoraggiare proprio le ragazze di ogni paese del mondo A formare la prossima generazione di scienziate, ingegnere, astronaute. E a volare, si può proprio dire, sempre più in alto. Alessia è Digital Strategist di Deloitte Digital ed è tra le colleghe più attive della community Women in Tech, community nata in Deloitte per sensibilizzare sull'importanza di colmare questo divario di genere nel mondo digitale e tech, per fare rete e ispirare donne e ragazze appassionate di tecnologia attraverso il networking. Ciao Alessia, grazie per essere oggi qui con noi. Ciao Denise. Alessia, quale iniziativa organizzata insieme alle Women in Tech ti senti più legata e secondo te perché è così importante?
1: Grazie mille Denise di avermi invitata, sono molto felice di essere qui con voi. Come manager di Deloitte Digital e ambassador della diversità e inclusione, far parte delle Women in Tech rappresenta un'ulteriore opportunità di fare rete e far sì che il mondo digital e tech sia più conosciuto, più accessibile e più sano. Rispetto alla tua domanda è difficile scegliere. La nostra community è impegnata in moltissime iniziative, anche in collaborazione con il team di, diverse, di Diversity Inclusion di Deloitte, che ambisce a garantire e incentivare la diversità e l'inclusione all'interno della nostra azienda. Uh, vorrei citarne un paio. Uh, da una parte uh, organizziamo un evento annuale chiamato Future Female Innovator. Prima si chiamava Girls Takeover, uh, ad oggi vede, siamo alla terza edizione e vede... Più di 100 ragazze, molto giovani, di solito tra i 18 e i 23 anni, e provenienti dall'Europa e middle est Europa, lavorare insieme per ideare delle soluzioni innovative e risolvere delle sfide di clienti importanti. Si tratta sostanzialmente in gergo di un hackathon diviso in una o più giornate, durante il quale le ragazze possono esprimere i loro talenti, divertendosi, facendo networking e lavorando in team in un ambiente internazionale. Il tutto con l'obiettivo di risolvere una sfida di business reale per poi presentarla a dei giudici di aziende come Johnson ⁇ Johnson, Intesa San Paolo, insomma delle aziende NIS che sono comunque di alto calibro. È un'iniziativa che ha sempre tanto successo, mi vede organizzatrice e facilitatrice da un po' di anni e uh, credo sia molto importante per riuscire a uh, dare delle opportunità aggiuntive a queste ragazze e uh, cercare di inserirle o di far capire loro uh, un pochino del nostro mondo di lavoro. Dall'altro vorrei citare le SciTech Breakfast, delle interviste a colazione in collaborazione con l'associazione SciTech dedicate a portare l'esperienza di professioniste donne che lavorano nei settori tecnologici per sensibilizzare sulla formazione e sul rinserimento di ragazze e donne in abito STEM. Si tratta di una chiacchierata informale in diretta Instagram che poi viene resa disponibile anche come podcast, alla quale ho anche partecipato da protagonista qualche settimana fa e devo dire che da una parte mi ha divertita e dall'altra mi ha anche un po' messo in difficoltà perché eh, è servito anche un lavoro forte di introspezione per riuscire a dare i giusti messaggi e a far capire quali sono i miei valori e i valori di Deloitte che porto avanti anche in prima persona questi sono solo due esempi di iniziative molto diverse alle quali sono legata e credo che abbiano anche delle associazioni con le storie di Mary Winston Jackson e Samantha Cristoforetti di cui si è parlato prima direi che È sempre molto difficile trattare questi temi perché da un lato si ha paura di scadere nel banale, dall'altro si ha paura anche di parlare per massimi sistemi e quindi di essere anche meno comprensibili agli altri. Mi viene in mente che la storia di Mary Winston Jackson, ad esempio, ci fa capire quanto le ragazze e donne debbano dimostrare sempre di più per essere ascoltate e per essere visibili. Mm, Denise era vero allora, ma purtroppo, pur avendo fatto tanta strada, è vero ancora adesso, per certi ruoli e per certe situazioni. Ricordiamo che eh, lei iniziò come addetta alla reception, come impiegata, dovette seguire un corso di laurea serale per studiare matematica e fisica e all'epoca aveva già avuto un bambino. La domanda che voglio fare è quanto ancora oggi le donne devono dimostrare quanto devono essere caparbie, pazienti, comprensive, seppur dotate di qualità e competenze talvolta anche più rilevanti di quelle degli uomini. Per questo motivo ho citato l'iniziativa di Future Female Innovator perché credo ci sia bisogno di iniziative dei privati e delle istituzioni che supportino le ragazze e le donne in maniera concreta nelle diverse fasi della vita personale e professionale. Fin troppo spesso non è solo una questione di motivazione ma è anche e soprattutto una questione di opportunità lo stiamo vedendo anche in questi giorni quanta differenza fa il posto in cui si nasce le occasioni che si hanno invece sarebbe bene investire per riuscire ad accrescere l'opportunità di formazione, educazione sensibilizzazione in questo caso parliamo del mondo digitale e tech ma potrebbe essere esteso ovviamente anche ad altri campi troppo spesso noi ragazze e donne ci sentiamo piccole, smarrite anche io in prima persona ho dovuto costruire tutto da zero Lavoretti, borse di studio, trasferimenti in giro per l'Italia, mille colloqui per far sentire la mia voce. Ad oggi dopo sette anni essendo diventata manager sento di aver raggiunto alcuni di questi obiettivi ma sento che c'è anche tanta strada da fare. E, eh, ed è proprio uno, que- uno di questi eh, il motivo per il-, per il quale comunque mi voglio fare portavoce di questa sensibilizzazione e di questi temi. Molto diversa eh, la storia di Samantha Cristoforetti, sicuramente più recente, tutti la conosciamo Denise come Astro Samantha, una donna Eccezionale, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea, prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale, ma nulla togliendole, anche io sono una sua super fan, vorrei fermarmi a riflettere su quanto spesso ci focalizziamo sul suo essere donna credo ci sia bisogno di normalizzare queste realtà di darle un'accezione diversa il sensazionalismo di Savanta Cristoforetti è fin troppo spesso legato al suo genere ma sarebbe bello se riuscissimo ad andare oltre questo bias focalizzandoci sulle sue qualità e non sul suo fatto di essere donna non fraintendermi mh, lei è una delle ragazze ribelli che hanno rotto il, vetro, il famoso vetro di cristallo Ma quando non sarà più necessario specificare che una donna sta facendo qualcosa di grandioso ma basterà il suo nome e cognome allora e solo allora avremo raggiunto l'obiettivo Così siamo arrivati al termine di
0: questo racconto vorrei ringraziare il team Deloitte per aver reso possibile la realizzazione di questo podcast e tutti e tutte voi per il prezioso ascolto Vi invito a seguirci nella prossima puntata con l'appuntamento Donne e Diritti Ciao a tutti e tutte!